0: Si eres de aquellos que aseguran que no le temen a nada, te reto a escuchar la siguiente historia. He terminado con el último de mis pacientes, al menos por el día de hoy. Si bien, le he pedido a mi secretaria, Ana, ni una sola llamada o recado más, por favor. La joven pasante insistió tanto que terminé cediendo antes de cerrar el consultorio. Le pido a Ana que me deje a solas. Pasan de las siete de la tarde y es hora de que la joven se retire a casa. Reclino mi sillón, me recuesto, no sin antes extender mis brazos hasta escuchar el crujir de mi espalda, dado que hoy me siento más cansada de lo habitual. Ocho sesiones seguidas sin descanso alguno. No puedo más. Sinceramente, creo que es hora de tomar unas vacaciones. Una vez que abro el sobre... La carta lleva por remitente, tu querido colega de universidad, Jair. Mientras postro mis ojos sobre el escritorio, mi cuello me clama por un masaje, o al menos un intento de relajarme un poco. Sé que no puedo dejar de lado la carta, si bien sé que esto me pondrá a mano con Jair, quien alguna vez me hizo un gran favor, el cual hasta el día de hoy ha cobrado. Querida Carol, me hubiese gustado escribir en otras circunstancias, aunque ya sabes, el deber siempre me llama. Seré breve, dado que no respondes mis correos electrónicos. Seguro has estado muy ocupada. Lo cual es bueno, ya que hace algunos años desesperabas por encontrar empleo. Y mírate ahora, cinco años más tarde, la mejor psicóloga de la ciudad. Sé que tu reputación te precede, no lo dudo. Siempre supe que de los dos, tú llegarías más lejos. Por lo cual, es de sabios reconocer cuando uno no puede seguir adelante quisiera poder dar más detalles, por lo cual te pido amablemente y con toda la cordialidad del mundo que me llames en cuanto puedas. Adjunto mi número telefónico al final de esta carta, dado que partiré de la ciudad debido a cuestiones personales. Por varias razones entenderás que varios de mis pacientes se quedarán sin terapeuta. Por favor, llámame. Y así lo hice. Tarde, pero seguro. Cuando la voz de Jair contestó al otro lado de la línea, Ambos llegamos al acuerdo mutuo de vernos en persona, en punto de las diez de la noche, en el viejo café cerca de la Facultad de Psicología. Una vez que llegué a mi cita, aquellos buenos recuerdos refrescaron mi memoria, momentos agradables que marcaron parte de mi madurez como persona. Más allá de que Yair y yo alguna vez tuvimos algo que ver en la universidad, me da mucho gusto poder verlo después de tantos años. Mientras busco entre las mesas, una mano sacude sutilmente mi hombro. Al girarme, casi grito del susto, y al ver a Jair frente a mí, cara a cara, este solo se burló de mi expresión asustadiza. Nos sentamos en la mesa que tenía vista al exterior, para cuando terminamos de reír de todos aquellos recuerdos de nuestros veintes, por fin me atrevo a preguntarle, ¿Por qué tanta tu urgencia por salir de la ciudad? ¿Acaso no soñaste con tener la casa más bonita en esa zona residencial? Yair deja de lado aquel pastel de zarzamoras. No se trata de dinero o bienestar financiero, Carol. Yair hace una pequeña mueca, la cual delata su rotunda preocupación. Necesito despejar mi mente. Necesito resetear el cassette antes de volverme loco. Un psicólogo volviéndose loco. Hago vibrar mis labios. Vaya locura, ¿no? Calla, sabía que te burlarías. Yair se encoge de hombros. En fin, salud por los viejos tiempos. Ambos nos echamos a reír un rato más. Ahora, el tema era nuestra vida amorosa. Hasta que, pasado casi una hora, noto que su hablar se torna serio y sereno. Yair pone una carpeta color crema, el cual empuja hacia mí. No puedo pedirte que atiendas a todos mis pacientes. Sería mucha carga emocional. Jair mira su reloj. Pero este en especial... Señala hacia la carpeta con una etiqueta subrayada con un marca textos fosforescente. Me preocupa, y me preocupa mucho. Leo la etiqueta sobre la pequeña pestaña que sobresale. Pedro Rivera, 43 años. Vociferó en voz alta. Jair reclina sus antebrazos sobre la mesa. Es lo único que te pido, Carol. Insiste Jair, mientras yo leo parte del expediente. Sabes que no te lo pediría, al menos de no ser necesario. Este hombre necesita un dictamen lo más pronto posible. Durante tres años ha tenido más de diez psicólogos. Ninguno quiere hacerse cargo de un paranoico. Lo más fácil siempre es... Declarar que el hombre necesita un psiquiatra, interrumpo. ¡Exacto! Noto que Jair tiene fe en este hombre, por lo cual acepto sin lugar a duda. Extiendo mi mano hacia él y éste la estrecha amablemente. No sabes lo mucho que agradezco esto. Repite una y otra vez, mientras el mesero retira los platos sobre la mesa. Intento pagar la cuenta, pero el caballero insiste en que esta cena le corresponde a él, dado que Jair partirá a la madrugada hacia su nuevo destino. No pudimos platicar a detalle sobre aquello que atormenta a nuestro paciente mutuo. No obstante, Jair me ha proporcionado un maletín, el cual recopila notas sobre Pedro Rivera, no solo escritas por él, sino por todos los psicólogos predecesores. Caminamos juntos hacia el auto de mi colega. Este se ofrece nuevamente a llevarme a casa, pero sé que de aceptar, llegaré tarde a su vuelo, por lo cual reclino la oferta amablemente. Antes de que mi colega encienda el auto, me mira. «Estoy en deuda contigo, Carol», suspira. Nadie quería hacerse cargo de Pedro. Todos lo miran como un caso perdido. «Puedes irte tranquilo, está en buenas manos», le sonrío. Lo sé. Y por esa razón, te deseo lo mejor por venir, amiga mía. Primera sesión. Tras casi un día entero, le he pedido a Ana que deje de insistir. Que deje de marcar al número proporcionado por Jair. Ya que, al parecer, Pedro Rivera se niega a contestar el teléfono. Incluso intenté contactarle por mi número personal, pero este no dio respuesta alguna. Sin opciones, decido intervenir más de lo habitual. Me dirijo hacia Ana y le pido que posponga todas mis citas restantes. ¿A dónde va? Ella me pregunta. Asegúrate de cerrar bien el consultorio, por favor. Le evado, pero sé que ella entiende de estas cosas. Una vez que llego hasta mi carro, suspiro. Pienso las cosas dos veces, hasta que finalmente, decido dar marcha, siguiendo la dirección proporcionada por mi colega. Al llegar a la casa de Pedro Rivera, lo primero que observo y anoto en mi cuadernillo son aquellas plantas marchitas... Las cuales alguna vez dieron vida... A un jardín lleno de verde... Ahora... Este yace bajo la sucia y negra tierra... Llena de piedras alrededor de todo el patio principal... La puerta se ha descuidado... Al grado de que el moho casi rodea la perilla que alguna vez... Fue de color plateado... Me decido a tocar el timbre... Que por suerte... No está tan sucio como parecía a simple vista... Tras insistir varias veces... Una voz masculina responde al sonido del timbre. Un momento, por favor. Pienso mis siguientes palabras, y aunque previamente ya he leído casi todo sobre la vida de este hombre, debo aparentar el no saber nada. Una vez que la puerta se abre, el hombre de 43 años, quien realmente aparenta más de lo habitual, con su mirada fatigada y el pesar de los años cual los encima de sus hombros, me hacen afirmar a simple vista que el hombre se encuentra sumergido en un abismo sin fin, cayendo sin querer levantarse, aferrándose al duelo, al vacío en su corazón. Si viene a compadecerse y darme su pésame, muchas gracias, pero sinceramente no deseo hablar con alguien en este momento. Antes de que el hombre logre cerrarme la puerta en las narices, intervengo. Lo hago por Norma. Ella me ha pedido que cuide de usted. Las lágrimas le brotan rápidamente. Sé que no debía utilizar ese recurso, pero en estas instancias, y viendo al hombre en ese estado, no me arrepiento de haber aceptado la petición de mi colega. Soy la psicóloga Carolina Resendiz. Extiendo mi mano. Pero dudo en estrecharla, hasta que finalmente acepta el apretar de ella. He venido aquí a petición de su esposa. Por favor, dígale a Norma que yo no tuve nada que ver. Dígale que me deje verla. Necesito ver a mi esposa, por favor, dígaselo. Me asusto al sentir la impotencia del hombre, el cual arremete golpeando en contra de la pared. Me acerco lentamente, hasta poner mi mano sobre su hombro. «Calma, calma. Escuche, Pedro. Si queremos lograr que el Norma le vea a los ojos, usted debe comenzar por erradicar este tipo de acciones». Él asiente moviendo la cabeza cual niño regañado. «Necesito ver a mi esposa. Le juro que yo no tengo nada que ver» yo no sería capaz de semejante atrocidad, ni siquiera de tocarle con el pétalo de una rosa. Le creo, pero de eso debemos convencerle a ella, ya que al parecer no hay evidencia suficiente en su contra. Siéntase libre de decir la verdad conmigo. Soy inocente, lo juro por mi hijo. Y le creo, le creo Pedro en verdad, pero debemos trabajar en su persona, mientras su esposa se recupera del accidente, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bitácora de Carolina Reséndiz En nuestra primera sesión, mi paciente ha mostrado cierto arrepentimiento ajeno, dada la causa. Desea ver a su esposa, la cual se encuentra en casa de sus padres. Aunque no hay orden de restricción alguna, Norma se niega rotundamente a ver a su esposa. Tras esa primera sesión, lo primero que hice al llegar a casa fue a investigar su conexión con el supuesto pai de manzana ya que noto que mi paciente tiene una especie de obsesión con este dado que mientras charlamos en la sala de su casa este parecía estar más preocupado por el cantar de la chicharra más que en el cómo poder recuperar a su esposa hurgando entre centenares de escritos la palabra pay de manzana me lleva hasta Adela primera esposa de Pedro Rivera quien falleció a causa de un paro cardíaco mientras ésta se dirigía hacia el altar lo que no comprendo es que si no llegó a vociferar los votos ante un sacerdote, ¿cómo es que Pedro insiste en considerarla su primer y gran amor? Mientras preparó café. Conecto a aquel pay de manzana, Adela Garnica, ese era su nombre. Adoraba el pay de manzana. Falleció a sus 25 años, el 15 de abril del año 1998. En el año 1997, Pedro y Adela se conocieron en un hospital, en el cual ambos laboraban. Adela, fue la luz en la oscuridad, fue el camino a la salvación para Pedro, quien recientemente había perdido a su último familiar con vida, su madre, la cual sucumbió ante las garras del cáncer. Fue gracias a Javier, el mejor amigo de Pedro en aquellos tiempos, que el joven pasante se decidió a dar el primer paso, y tras varias citas, dentro y fuera del hospital, ambos lograron formalizar un poco más. No solo Pedro, ya que Javi... Había logrado formar una especie de relación con la hermana menor de Adela, llamada Mariana. La relación de estos dos duró más de seis meses, mientras que la de Pedro y Adela pasó a planes mayores. Y tras un año de noviazgo, la palabra boda se hizo presente. Adela Gárnica, ¿quisieras casarte conmigo? Año 1998. En su despedida de soltero, dos jóvenes amigos pasaban el rato sin preocupación alguna en un tuburo de mala muerte si bien Pedro insistía en que debían irse Javi le clamaba por un baile más mientras las bellas damas en ropa diminuta intentaban convencerle si Adela me viera haciendo esto seguro me mata descuida, disfruta seguro que esto te hará tener un panorama más claro ¿panorama más claro? cuestionó Pedro no tengo dudas, yo amo a mi prometida lo sé, lo sé amas mucho a Adelita Javi hizo una pequeña mueca. No quisiera decírtelo tan vilmente, pero... ¿Qué pasa? Creo que te han embrujado, amigo mío. Javi terminó su trago de un solo sorbo. Pedro rió. Lo digo en serio, insistió Javi. Estás celoso de mí, ya que tú no pudiste llegar a términos mayores con mi cuñada Mariana. ¿Podrías darnos un segundo, querida? Le dijo Javi a la teibolera. Y esta se levantó de los muslos de Pedro. Escúchame bien, amigo mío. —le señaló Javi. —Sabes que te aprecio. Sabes que te quiero como a un hermano, por lo cual jamás te envidiaría y mucho menos te mentiría. —Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta tu molestia? ¿Acaso no fuiste tú quien en un principio me convenció de hablarle a Adela? —Sí, sí. —Entonces, interrumpió bruscamente Pedro, mientras éste se empinaba la botella de vodka. —Pero eso fue antes de conocer a Doña Irma. —Sé que mi suegra te asusta, pero vamos... No era para tanto, no era como para dejarle el corazón roto a Marianita. Es que no entiendes. Mariana quería embrujarme, y su madre, Doña Irma, lo sabía. De hecho, creo que querían convencerme de casarme con ella por sus... métodos. ¿Sus métodos? Pedro soltó una carcajada. ¿En serio te asustó el pequeño ritual de mi suegra? Javi tomó por el cuello de la camisa. Entonces ya lo sabes, y aún así sigues adelante con ello... «¡Es una puta bruja! Debes alejarte de ahí cuanto antes. Debes terminar con Adela. ¡Tonterías!» Pedro se levantó abruptamente de su asiento. Encaró de mala gana a Javi y le advirtió. «No vuelvas a decirme que deje a mi Adelita. Eso jamás sucederá. Estaremos juntos por siempre». «¡Por Dios santo, Pedro! Llevan más de un año y ni siquiera te la has cogido. ¿Cómo es posible que esa mujer te tenga así? Solo escúchate». ¿Estás dispuesto a hacer un puto ritual con tal de quedarte con esa panocha que ni siquiera sabes, sí? ¡Cállate por una mierda, mal amigo! ¡Eres la puta persona más egoísta que he conocido! ¡Estás solo celoso porque me casaré con la mujer más bella de todas! Antes de que Pedro pudiese seguir vociferando, este vomitó encima de Javi, dado que el exceso de copas y porquería habían surtido efecto en el recién casado. Bueno, casi recién casado. Esa noche... Javi no abandonó a su colega, y una vez que éste lo dejó sano y salvo en su departamento, Javi se marchó. Al despertar, Pedro miró su reloj. Se llevó una mano a la cabeza, pues ésta le clamaba por una aspirina más no poder. Se preparó una bebida mineralizada, se bañó, se colojó su mejor traje y partió a su cita, la cual sería una especie de ceremonia especial de buena abundancia, previa a la boda católica. Al llegar a casa de su suegra, la cual por dentro se encontraba completamente oscura, con las paredes llenas de pétalos de rosas y cientos de tallos con espinas ante sus pies, Pedro sintió el escalofrío recorrer su cuerpo. No fue hasta que Adela tomó por la mano, lo miró a los ojos y le dijo, «Te amo tanto. Había soñado con este momento durante toda mi vida. Nací para esto. Nacimos para estar juntos por el resto de nuestras vidas». Pedro tragó saliva, aunque la idea no le convencía del todo, accedió ante la sublime belleza de su amada, la cual se mantenía puramente virgen, aguardando por el tan anhelado momento. «Despójense de sus harapos», vociferó Irma, la madre de Adela, la cual vestía con prendas rojas y de su mano alaba un pequeño quemador de incienso. Al principio Pedro se negó a la idea, pero tras ver por primera vez desnuda a su amada, Increíblemente, tras un año de noviazgo, este se dejó envolver ante el perfume de su piel. Y antes de que este pudiese acariciar sus pechos, Mariana, la hermana menor de Adela, le detuvo. No, no antes de que te comprometas a María a respetar a mi hermana. Pero eso ya lo haré ante un sacerdote replicó Pedro. Las leyes católicas son fácilmente quebrantadas, intervino Irma. Si amas a mi hija, accederás a nuestras costumbres y no tendrás problema alguno de beber el fruto de su ser. Adela se colocó abierta de piernas en el lecho, repleto de rosas. Las espinas cortaban su carne, pero a ella no le importaba. Anda y bebe, ordenó Irma, mientras Mariana danzaba alrededor de la escena, con los ojos puestos en color blanco. Mientras la madre recitaba cánticos, los cuales Pedro desconocía, el hombre no se pudo resistir arrodillándose y arrastrándose cual perro sediento hacia el llamado de aquel fruto, del cual emanaba un olor dulce y amargo. Una vez que Pedro se colocó entre la entrepierna de Adela, éste comenzó a beber de aquel fluido negro que emanaba de ella. Para cuando se dio cuenta, Pedro saboreaba el dulce fruto de Adela, cual llena con el hocico repleto de sangre ajena, hasta que finalmente acató la orden de penetrar a la joven virgen llamada Adela. Os declaro marido y mujer, vociferó Irma, quien nunca apartó su vista del acto. De hoy en delante, nada ni nadie lo separará, ni siquiera la misma muerte. Tres días después llegaría el día tan anhelado por toda novia. Su boda, si bien el recinto sería una de las capillas más hermosas de la ciudad, Pedro insistía en la idea del compromiso por el medio legal. En aquella boda, asistieron amigos de Pedro y Adela. Sin embargo, Javi se negó a la idea de reunir la ceremonia, dado que no había terminado de la mejor forma su relación con la familia Gárnica. Al no tener familiares cercanos, Pedro fue entregado por su cuñada Mariana, mientras que Adela, al no tener figura paterna, sería entregada por su madre, Doña Irma. El coro nupcial se hizo presente en el recinto. Pedro ansiaba el por fin ver vestida de blanco a su esposa. Mientras Adela caminaba hacia el altar, Pedro lloraba de la emoción, todos aquellos sentimientos encontrados. La mujer de su vida, en el momento más hermoso de su vida, Adela pudo mover los labios, haciendo denotar su último «te amo» hacia Pedro, para después caer colapsada dramáticamente tras aquel inesperado paro cardíaco, que terminó por arrebatarle la vida. Segunda sesión antes de partir mi consultorio y dirigirme a casa de mi paciente, Ana me pide un momento, dado que últimamente el teléfono no ha parado de sonar. ¿Cuál es el punto de intentar salvar a alguien cuyo caso está perdido? Vocifera Ana, quien se nota cansada, dado que no ha parado de contestar quejas por doquier. Todo gracias a las citas canceladas sin previo aviso, y aunque entiendo su preocupación por los demás pacientes, ¡aquí no hay casos perdidos! Y ya es hora de que pongas en práctica lo aprendido en la universidad. ¿A qué se refiere con... le interrumpo? Estás dentro, te contrato como psicóloga. Pero mi título... La miro fijamente a los ojos. No me fío de los títulos. Durante estos meses has demostrado aquello que estaba buscando. No lo entiendo, licenciada. Ana levanta el entrecejo. A veces no la comprendo. Bien pudo desde un principio rechazarme al no ser una universitaria de diez. ¿Qué es aquello que vio en mí? Perseverancia. Muchos vienen a pedir un lugar en mi consultorio. Cientos de colegas recomiendan a sus mejores pupilos. Pero al llegar aquí, estos se encuentran llenos de soberbia y altanería. Sé que no sabe lo todo. En ti, he visto humildad, pues reconoces tus errores y aceptas mis consejos sin repelar. Sé que mis pacientes están en buenas manos. He aprendido de la mejor, me sonríe para después despedirnos emotivamente. Una vez dentro de la casa de Pedro Rivera, noto que este cuida el pay de manzana. Para cuando este recuerda mi existencia, decide ofrecerme un vaso con agua, el cual acepto con gusto, en cuanto la chicharra del horno marca que el pay se encuentra listo. Pedro corta una enorme rebanada, la cual pone ante un pequeño altar dedicado a Adela. Le ofrezco ayuda, y este acepta. Una vez que pongo... La taza de café sobre el pequeño altar Concentro mi atención en el retrato de Adela ¿En serio que es muy hermosa? La mujer más hermosa que haya existido Responde Pedro ¿Puedo preguntarle qué hay en esa urna? Es mi amada Adelita Pedro toma la urna color dorada Todos los días le hago su postre favorito a mi amada Pedro besa la urna Un gesto muy noble de tu parte Pedro —¿Usted no cree que yo esté loco, ¿sí? —Nada de eso. Creo que usted es un hombre de principios, un caballero en toda la extensión de la palabra, respondo. —Gracias. Es usted muy amable, Carolina. Tras endulzar la conversación, llenándolo de cumplidos, Pedro se decide a hablar conmigo sobre aquello que la atormenta por las noches, si bien ha dejado con llave aquella puerta que da hacia el altar de Adela. Su rostro se nota nervioso. Su frente no para de sudar. Y éste cierra puertas y ventanas justificándose. «Es solo por precaución. Descuide. Las abriré en cuanto se marche». Noto cómo mi paciente no deja de jugar con el anillo en su dedo. Es como si éste quisiera arrancárselo, pero a la vez dudara en hacerlo. «Supongo que el de Norma ha de ser igual de bonito», señaló hacia el anillo. «¿Puedo verlo?» Pedro no se niega. Sin embargo, tampoco se presta a quitarse el anillo y lo pone en mis manos, por lo cual, solo he echo un vistazo como excusa, y tras otro halago, Pedro entra en confianza. Es mi primer anillo de casado, es el que me dio Adelita. Si no es indiscreción, Pedro me da la confianza de seguir. ¿Acaso Norma no tenía problema alguno con que usted llevara dos anillos de casado? De hecho, noto que no lleva puesto otro anillo. No hay otro anillo, solo llevo el de mi Adelita no usaré otro anillo más que este pero Norma entiende de hecho, comprende la situación ¿Y a qué se debe esto? interrogo simplemente decidí no gastar en otro anillo este me gusta tal cual me da suerte noto cómo el sudor baja lentamente por la frente de Pedro o sea, que recicló el anillo ¿en cuántos de sus matrimonios ha utilizado este mismo anillo? en todos, responde anoto rápidamente los datos en mi bitácora Ahora que somos amigos, le sonrío. Y dado que la sesión ha terminado ya hace veinte minutos, observo mi reloj y dejó mi cuaderno de lado. Pedro, ¿podrías decirme por qué no tienes más amigos? Es mejor así. Mi último amigo, Javi. Pedro apretó los dientes. Era en cierta manera egoísta. No quería verme feliz. Y aunque no lo niego, pasamos muchos momentos buenos. Entiendo. Pero si bien me dijiste en nuestra última conversación que Javi no asistió a tu boda, ¿acaso no intentó llamarte o algo así? Al menos para preguntar dónde estabas o cómo estabas. Así fue, dos años después del fallecimiento de mi Adelita, Javi me buscó en el año 2000, ¿no es cierto? Tengo entendido que en ese año conociste a Tatiana, mi primer matrimonio oficial, interrumpió Pedro quien se llevó las yemas de los dedos a la frente. ¿Quisieras contarme un poco más sobre ello? De hecho, miró hacia mi anillo de compromiso y recuerdo que alguna vez estuve casada, antes de que la tragedia acabara con mi difunto esposo Manuel. Alguna vez también intenté rehacer mi vida, justo después de la muerte de mi esposo. Él era piloto de helicópteros. Pedro se levantó. Me tendió una servilleta, con la cual... Limpié las primeras lágrimas que se deslizaban por mis mejillas. Fue gracias a Javi que decidí seguir adelante. Fue el quien me rescató de mis años de alcohólico. Fue Javier quien me presentó a Tatiana. Tras no dejar de insistirme con unas vacaciones en la playa, acepté la propuesta. Un verano del año 2000. Ahí conocí a mi primera esposa. Era mucho más joven y casi tan bella como Adela. Verano del año 2000. Los Cabos, San Lucas. En un principio, Pedro se negaba a hablarle a aquella chica, quien no le quitaba la mirada de encima, hasta que Javi le insistió nuevamente. Si no te comes a ese pececito, otro tiburón más grande vendrá a arrebatártelo. Vocifera a Javi, quien le guiña el ojo a la chica del vestido rojo. Como en los viejos tiempos, yo distraigo a la amiga, y tú, amigo mío, ataca sin piedad. Pero, ¿qué hay de Adela?, Javi pone su mano sobre el hombro derecho de Pedro. Adela ya no está, amigo. Sé que duele, y duele mucho. Pero no puedes seguir con esta vida. No puedes seguir visitando a tu suegra bruja. Al fin, debes dar la horna de quien alguna vez fuera tu esposa. Eso no es normal. Debes seguir con tu vida. Debes pelear y salir adelante. Conocer gente nueva. Seguro que Adela así lo quisiera. Pedro le sonríe. Eres como mi hermano, Javi. Discúlpame por haberme distanciado. Descuida, amigo mío. La culpa también ha sido mía. Jamás debí dejarte con esas brujas. Javi bebe de su vaso con vodka, mientras Pedro hace lo mismo con su cerveza. Basta de cosas tristes. Javi truena sus dedos. Manos a la obra. Ambos se levantan de la barra y se dirigen con toda la seguridad del mundo hacia la chica del vestido rojo y a la rubia de vestido negro llamada Tatiana creí que nunca vendrían sonríe tatiana ves te lo dije exclamó javi dándole un golpecillo en el hombro a pedro tras una larga noche de copas tatiana y pedro terminaron en la habitación de un hotel despertaron juntos a la mañana siguiente y la siguiente y así pasaron los días hasta que se convirtió en una semana y la semana meses y finalmente terminó con pedro poniendo la rodilla en el suelo ante tatiana y aunque ésta apenas tenía unos veinte años, no dudó en dejar sus estudios y emprender una nueva aventura al lado de su ahora prometido. Los primeros siete meses fueron de total alegría y felicidad, hasta que un día, a la puerta de Pedro, aterrizó un regalo. Al abrirlo, este llevaba una pequeña grabadora al lado de una nota. Reprodúceme en punto de las 2 a.m., en un principio, Pedro ignoró el escrito. Las cosas se comenzaron a tornar extrañas en toda la casa, dado que Pedro nunca encontraba su anillo de compromiso, y esto le molestaba a una joven Tatiana, la cual de vez en cuando se daba a sus aires, saliendo a medianoche cual soltera sin que Pedro se enterara, dado que él se la pasaba laborando día y noche, intentando recuperar el ritmo de su empleo. Aquella noche... Pedro llegó a casa tras una cirugía, cansado de todo. Preguntó en voz alta por su esposa Tatiana, pero esta dejó una nota pegada con un imán al refrigerador. «Vuelvo más tarde, amor mío. Salé a cenar con mis amigas. Te he dejado un emparedado en el horno de microondas. Besos, te amo. Atentamente, tu esposa». Pedro calentó aquel emparedado, y una vez que este se dispuso a leer el periódico, mientras que esperaba el regreso de Tatiana, el cansancio comenzó a cobrarle factura. Si bien, Pedro se moría de sueño sentado en el sillón de su sala, este dio un brinco repentino del susto al escuchar como un vaso de vidrio cayó rompiéndose en el suelo. Pedro dudó en asomarse y recoger el desastre, y, en cuanto encendió la luz de la cocina, notó nuevamente aquella caja, cuyo contenido era el mismo, una grabadora junto a un pedazo de papel que decía, Reproduceme en punto de las 2 am. El tiempo transcurrió. Pedro analizó a detalle y tal vez dedujo que se trataba de una sorpresa por parte de su esposa. Y en punto de las 2 am, Pedro reprodujo aquella cinta. Amado mío, no temas, dado que jamás te haré daño. Quiero que sepas que estaré contigo por la eternidad. Todas las noches coloca un Nueva cinta de cassette y te prometo que al día siguiente oirás mi voz. Te amo con todo mi ser, nunca lo dudes. Por hoy te he dejado un regalo en la alacena. En cuanto terminó la grabación, Pedro arrojó la grabadora lo más lejano posible de él. Tragó saliva y se dirigió con paso lento hasta la alacena. Allí abrió la pequeña puerta y dentro de una taza vieja encontró el anillo de su primer matrimonio. Adela Garnica. Pedro, Sostuvo el anillo, lo miró detenidamente, asegurándose de que este fuese legítimo. Cuando vio la serigrafía escrita por el interior del anillo, éste rompió en llanto. Juntos por la eternidad, Pedro y Adela. En la madrugada, una joven tatiana arribó a los aposentos junto a su esposo. Pedro se encontraba despierto leyendo un libro. Con el lívido a flor de piel, Tatania no se explicó ni dijo una sola palabra. La joven, sin tomar declaración alguna, se abalanzó en contra de su marido, el cual no se negó. Y tras casi quince minutos de besos y caricias, Pedro no pudo comenzar el verdadero acto. Y así fue durante las siguientes treinta noches, hasta que el problema se alargó, y tras casi tres meses de discusión a causa de la disfunción eréctil de Pedro, Tatiana terminó por confesarle su infidelidad y dejarle en el año 2001. Pedro se lamentó a más no poder, dado que realmente era feliz con ella. En su primera noche, ya siendo soltero nuevamente, Pedro tomó aquella grabadora que no tocaba desde hace tiempo, la colocó cerca del anillo de Adela y puso el botón de grabación. Al otro día, Pedro no lo podía creer. El anillo y la grabadora se encontraban justo a un lado de la almohada, vacía tras la ausencia de Tatiana. Al pulsar el botón de reproducir, la voz de Adela comenzó a hablar. Quiero que te toques, amor mío, quiero que me sientas, quiero sentir cómo piensas en mí, quiero que imagines aquellos besos que alguna vez me diste. Tú eres mío, tu cuerpo es mío, y siempre será así. Inexplicablemente, Pedro comenzó a sentir un cosquillón en la entrepierna, hasta que finalmente y por arte de magia, se volvió a sentir cual joven de 20 años, a pesar de su diagnóstico médico. Año 2003, en aquella ocasión... Javi lo encontró masturbándose con la puerta abierta, a lo cual Pedro se excusó diciendo, Adela me lo pidió, cosa que a Javi no le pareció. Fue entonces cuando Pedro decidió acudir al psicólogo, el cual era amigo de Javi. Tu amigo está al borde de la locura, hace cosas raras excusándose. Dice que su primera mujer le asusta desde el más allá. Justifica su problema de erección con las mujeres reales, diciéndome que Adela no quiere que esté con nadie más. —Mucho menos en la intimidad. —¿Tú qué piensas, Javi? —Yo no soy el psicólogo aquí, pero bueno, ya que lo preguntas, diría que podría ser cierto —respondió Javi. El psicólogo ríe. —¡Tonterías! —En mis años laborando, lo sé, lo sé —interrumpió. —Por eso mismo debes abrirte a la expectación. Puede ser que la psique de mi colega esté al borde del colapso. Javi encendió un cigarrillo. —O puede ser que realmente esas brujas tengan algo que ver con ello. —¿Qué brujas? Doña Irma y Mariana Garnica. Javi le ofreció un cigarrillo a su colega y este aceptó. Necesito que me ayudes. ¿Ayudarte en qué? Necesito que metas esa idea en la cabeza de Pedro. ¿Que su exsuegra y su excuñada le hacen maldades mientras él duerme? ¡Exacto! Y eso es verdad, mi amigo. De acuerdo, pero mientras tanto, el psicólogo apaga su cigarrillo. Trabajaré en mi informe y me enfocaré a curar esa supuesta disfunción eréctil mental de tu amigo. Gracias, Luis. Respondió Javi. No olvides hacerle que deje esa estúpida grabadora y ese maldito anillo. Lo haré, aunque tal vez puedas ayudarme con ello. Tal vez podrías llevártelo de vacaciones o algo así nuevamente. Ya lo intenté a la buena. Javi se levantó del sillón. Se dirigió al perchero del cual colgaba su chaqueta de cuero. Y se dirigió hasta la puerta. Tendremos que hacerlo a la mala. Te llamo mañana. Esa noche, Javi cruzó la línea cogió el arma de la guantera de su coche y se dispuso a acabar con el origen de todo. Doña Irma y Mariana dormían. Mientras, Javi se encargaba de rociar gasolina por todo el alrededor de la casa, en dado caso que tuviesen intenciones de escapar, cosa que no sucedió, ya que aquella casa de madera sucumbió ante las llamas de venganza personal por parte de Javi, a quien realmente habían terminado a causa de una infidelidad. Dado que Mariana Garnica no era nada tonta, y tarde o temprano descubriría la doble vida del buen Javi. Cuando la noticia llegó a oídos de Pedro, al principio se lo tomó a pecho. Sin embargo, nunca se enteró del verdadero culpable. El psicólogo Luis trabajó arduamente en el estado emocional de Pedro. Todo marchaba perfectamente, hasta que un día. Pedro regresaba a casa después de su cita con el psicólogo. Cenó para después leer un poco, como le era habitualmente antes de irse a dormir. Todo estaba tranquilo, hasta que escuchó un ruido estremecer la puerta de su habitación. Al asomarse, a ver lo que sucedía, éste se llevó las manos a la cabeza tras ver la urna con las cenizas de Adela, puesta sobre su cama. Si bien sabía que eso era imposible, dado que éstas se habían perdido tras aquel trágico incendio que acabó con la vida de Mariana e Irma Gárnica. La estupefacción de Pedro tendía de un hilo. No sabía en qué creer... No sabía qué teoría podría formular para explicar lo visto. Llamó a Javi para contarle lo sucedido, pero este no respondía al teléfono. Entonces recordó a aquella ocasión en que dejó la grabadora toda la noche. Haciendo lo propio, pulsó el botón de grabar y tras diez minutos pulsó el botón de reproducir. Jamás vuelvas a quitarte tu anillo, amor mío. Jamás vuelvas a dejarme de hablar durante tanto tiempo. Nunca más vuelvas a hacerlo. ¿O te prometo que te daré un castigo digno de una esposa enojada? Estoy harto de que me ignores. ¿Qué acaso no querías esto? ¿Amarnos hasta la eternidad? Como esposo tengo mi derecho a enojarme. Hace días que no te tocas para mí. ¿Acaso piensas que no siento? Ahora bien, te pediré por las buenas. Que termines esa relación con tu supuesto amigo Javi. Él te está alejando de mí. Él quiere que me olvides. Mas nunca vio venir esto como algo a favor de nuestro amor. «Él mató a mi madre y a mi hermana. Merece sufrir. Ayúdame a vengarme. Nadie se enterará, y te prometo, amor mío, que soportaré el que no estés aquí conmigo ahora mismo. Cuida de mí. Cuídala con tu vida, pues nuestras vidas dependen de ello. Te amo. No sabes lo mucho que te extraño». Esa noche, Pedro soñó que mataba a Javi mientras este dormía, asfixiándolo con la almohada más no poder hasta que finalmente su pulso se detuvo. A la mañana siguiente, intentó llamar a Javi para contarle aquello sucedido y mostrarle la grabadora. Pedro decidió visitar a la casa de Javi, incrédulo ante la muchedumbre, vestida de negro por todos lados de la casa, el ataúd de su amigo puesto en medio de la sala. La noticia principal de aquel día en el periódico llevaba como encabezado lo siguiente. Distinguido médico muere tras ahorcarse por mano propia. En funeral de Javi, Pedro conoció a la media hermana de Javi, una mujer casi de su edad, llamada Lourdes. Se acercó a darle el pésame, ya que desconocía el porqué. Y tras entablar una amistad con Lourdes, una vez ganada su confianza, ésta le confesó. Javi y yo nos distanciamos tras aquella discusión. Javi estaba en total desacuerdo con mi prometido, y un día, antes de la boda, sin pensarlo, golpeó a mi prometido dejándolo casi en estado de coma. Lourdes toma una bocanada de aire antes de proseguir. Sé que mi prometido era un patán, pero no era justificación para acudir a la violencia. Ella y Pedro siguieron frecuentándose nuevamente. Aunque ya Javi muerto, seguía siendo él parte aguas de la nueva relación de Pedro, quien nuevamente había decidido el rehacer su vida, esta vez con el pie derecho y sin miedo alguno de Adela ya que hacía meses que ésta no le hablaba por medio de la grabadora, siempre y cuando éste cumpliese con sus tareas del día, como cocinar pay de manzana y masturbarse todas las noches con ayuda de una foto de ella. La puerta abierta y las cenizas de su amada junto a él. La boda de Lourdes y Pedro fue sencilla, pero muy linda. Los padres de Lourdes apreciaban con sinceridad a Pedro, realmente lo querían como a un miembro más de su familia. Incluso se mencionaba la palabra nietos en cada una de las cenas venideras llenas de buena vibra en el comedor de la familia Muñoz. Aunque siempre faltaría un miembro en la mesa, Javier Muñoz. Durante casi tres años, Pedro y Lourdes intentaron de todo para concebir un hijo. Pero por alguna extraña razón, Pedro tenía problemas de fertilidad. Dadas las circunstancias, la pareja pasó por su primera crisis. Seguido de esta vino la tormenta de celos, ya que en más de una ocasión ropa ajena de mujer aparecía entre las gavetas de Lourdes, aparentemente sin explicación alguna. Sin embargo, el amor sincero y comprensión de Lourdes, quien dio todo por salir adelante de la situación, dieron en el clavo. Aquella ropa interior pertenecía a una compañera de trabajo de Pedro, la cual juraba y perjuraba que soñaba con una mujer, la cual le ordenaba que lo hiciera o de lo contrario, asesinaría a su familia. Tras superar la tormenta de celos, ambos eran felices a pesar de no poder concretar su amor con un hijo. Humildemente, Lourdes se encomendaba día a día al poder divino de Dios. No le pedía milagros, solo pedía por salud para ella y su esposo. Hasta que su fe movió montañas, y en cuanto notó que su regla se ausentó, decidió acudir al médico. La noticia del embarazo alegró la vida de la familia Muñoz, y sobre todo la de Pedro, quien decidió deshacerse del anillo de compromiso, y aquella urna de Adela Garnica. Fueron seis meses de felicidad absoluta, hasta que un día, Lourdes sufrió un accidente que cambiaría su vida. Si bien, Pedro lo había soñado un día antes, Lourdes le convenció de dejarle ir. Con esto es la quinta vez que revisas los frenos, ya te dije que estaré bien, además, recogeré a mi madre, no iré sola, lo prometo. «Puedo cancelar el golf con tu padre», replicó Pedro, quien no estaba de acuerdo con la idea de dejarle ir sola. Pero al final de todo, los encantos de Lourdes terminaron por convencerle. Mientras suegro y yerno jugaban al golf, en la avenida principal de camino al ginecólogo, un siniestro choque automovilístico cobraba la vida de Lourdes y de su madre. Aquel auto quedó hecho añicos, cual lata de refresco aplastado. Los expertos concluyeron que fue un fallo del frenado por parte del vehículo de Lourdes. Pedro regresó al sendero de la bebida. Dada la causa, dedujo que mientras se mantuviese soltero, Adela no volvería a molestarle. Hasta que un día, la soledad cobró factura. Al verse en el fondo de una botella, decidió aceptar la ayuda de su ex suegro Y a la vez, decidió retomar sus sesiones con un nuevo psicólogo. Fue en el año 2006, en el grupo llamado Luz de la Esperanza donde Pedro conoció a Norma, con quien mantuvo una relación abierta, dado que ninguno de los dos quería compromiso alguno. Sin embargo, lo inesperado sucedió en el momento menos planeado. Norma quedó embarazada de Pedro. Ambos decidieron seguir adelante, durante cuatro años en relación abierta y con un hijo varón llamado Raúl, hasta que Pedro decidió dejar atrás toda superstición proponiéndole matrimonio a Norma, la cual aceptó sin dudar. Pitácora de Carolina Recendis. Para cuando terminamos el postre, ambos estábamos al borde de la ebriedad. Dado que odio manejar de noche, me aseguró de llamar un taxi antes de que olvide mi nombre. Fue entonces cuando Pedro se dispuso a llevarme hasta mi casa. Si bien, al principio me negué, accedí a darle la confianza, dado que él parecía estar en condiciones más sobrias que yo. Pedro me acompañó hasta la puerta de mi morada. Entonces… Justo antes de despedirnos, me miró a los ojos y me dijo, «Agradezco mucho todo lo que has hecho por mí, en verdad. Sé que es indebido, sin embargo, deseo hacértelo saber. Que de no estar casado, en verdad te halagaría por tu indudable belleza y carismacia. Le interrumpo y me decido a besarlo sin pensar en nada más. Terminamos en la cama. Ambos merecíamos la oportunidad de sanar nuestras heridas. No fue la primera ni última noche que pasamos juntos. Durante casi diez días seguidos... Pedro comía y cenaba en mi casa. Aquella mañana, estando en el consultorio, Ana me miró de cierta manera, haciendo denotar su molestia hacia mí. «Dígame algo, licenciada. ¿Lo que hace es parte del trabajo o lo hace meramente por gusto?». Pienso mis siguientes palabras detenidamente, hasta que me atrevo a responder a medias. «Lo que esté bien o esté mal, lo que es falso y lo que es verdad, depende del punto de vista de cada quien». «El hombre está loco», Leí los expedientes a detalle, y creo que realmente es un asesino, en cambio, y no sé cómo, logró evadir al juez haciéndose pasar por víctima, haciendo quedar a su esposa como la inestable, déjame decirle, creo que hay algo extrañamente inexplicable en todo esto, y lo confirmo, dado que desde que aceptó a ese sujeto como paciente, cosas raras suceden en el consultorio mientras no está, creo que debería alejarse de ese tipo cuanto antes». O tal vez no has estudiado lo suficiente, interrumpo de mala gana. Ahora bien, muéstrame cómo vas con los pacientes. Ana obedece a regañadientes y decide dejar el tema de lado. Por mi parte hago lo mismo. Fuera de lo competente en cuanto al trabajo, no nos dirigimos palabra alguna durante el resto del día. Esa noche, mientras preparaba la cena, me cuestioné a mí misma sobre todo aquello dicho por Ana. No comenté nada, no al menos, hasta que ambos estuviésemos relajados en la cama. ¿Qué era aquello que hacía Adela tan única y especial? Sé que te casaste dos veces más después de Tatiana, pero dime la verdad. Quiero saber, ¿por qué realmente no te has deshecho de ese anillo? Ella me ama. Aún estando en la muerte, Adelita sigue cuidando de mí. Es algo más allá de la vida. Es más fuerte que la muerte. Es el más puro amor de todos. Ahora, creo que es hora de mostrarte la verdad. Tal vez me tomes por loco. Pedro cogió la grabadora la cual permanecía en todo momento consigo en su cangurera de mano. Presionó el botón de reproducir, y de la pequeña grabadora se comenzaron a escuchar quejidos. Quejidos de un niño pequeño. ¡Basta! ¡Por favor, papá! ¡Soy yo, Raúl! ¡Tu hijo! ¡Por favor! ¡Me duele! Ahora lo comprendo todo. Estoy frente a un maníaco asesino. ¿Qué sucede? ¿Acaso te he asustado? ¿Que no te das cuenta? Es Adela. Adela es quien me llama por medio de este aparato. Entonces, tomo mis jeans, busco mis llaves y estas ya no están. Corro rápidamente hacia la calle. Él intenta seguirme. Vocifera palabras elocuentes. Espera, por favor, no comprendes. Mira, mientras no estemos casados, ella no nos molestará. Lo prometo, por favor, no me deje solo. Levanto mi mano al ver pasar el primer taxi al otro lado de la avenida. ¿Hacia dónde, señorita? Doy la dirección del consultorio. Subo por las escaleras rápidamente. Abro la cerradura. Me dirijo hacia el teléfono. Entonces, pido ayuda a la policía. Me responden diciendo que alguien llegará al consultorio para protegerme, mientras otro equipo se encargará de sacar a Pedro de mi casa. Para cuando llego a mi oficina personal, noto un olor putrefacto detrás de la puerta, la cual abro lentamente. Las manos y piernas tiemblan. Mi cuerpo cede al ver a Ana desfallecida. Sobre la silla de oficina, la sangre aún escurre por sus venas y frente al escritorio una cinta de grabación, la cual llevaba por nombre Adela, me es imposible no mirar los ojos abiertos sin vida de Ana, cierro sus ojos y le cubro con un abrigo por encima, reproduzco play de una vez por todas, una voz femenina comienza a vociferar, pensaste que podrías quitármelo, ni siquiera te acercaste un poco, ni siquiera lograste creerle sobre mí, él ha hecho un trato conmigo, y de no cumplirlo, atormentaré a todo aquel que llegue a amarle. Quiero que tomes como advertencia a tu amiga que yace en tu escritorio. Quiero que vivas con el remordimiento. Quiero que te cuestiones a ti misma y te digas entre pesadillas. Nunca debí meterme con un hombre casado. Él no es un asesino tal cual dedujiste. Y entiendo que me creas un monstruo por matar a su hijo Raúl. Él sabía perfectamente las reglas. Y aún así, aceptó casarse conmigo. No descansaré hasta volverlo a tener en mis brazos, pues el amor es más fuerte que la muerte. Corro fuera de la habitación, sin pensarlo, para cuando intento salir, las autoridades me han cerrado el paso.